1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Cómo están mis queridas, mis queridos...? ...fifís, neoliberales, conservadores, sepulcros blanqueados, moralmente derrotados. ¿Cómo los trata este domingo? Esto es nada más por convivir. Yo soy Julio Patán, estamos ya trabajando en este 2021 por el bienestar de la patria... ...y recordándoles a ustedes nuestros millones y millones y millones de radioescuchas... ...que estamos aquí todos los sábados y domingos. Yo creo que este arranque de año a ver si están todos ustedes de acuerdo, tiene dos grandes temas en la agenda nacional. ¿no? Ayer platiqué del primero, que es el tema energético con Gonzalo Monroy. Esta semana vimos que, decía yo, algo así nos explicaron como que al licenciado Bartlett se le tatemó una tortilla en la hornilla de la cocina y se cayó el 60% del suministro eléctrico del país. No, Una explicación más o menos de ese tipo. Bueno, pues lo que hicimos con Gonzalo fue tratar de ahondar en las raíces de esa evidente mentira, ¿no? No se quemaron pastizales en Tamaulipas, no fue eso lo que causó el apagón. Y, pues, un poco, digamos, eh, hacer un diagnóstico del de tema energético en México. Eso fue ayer. Hoy nos vamos sobre el segundo tema, eh, igual de importante o más, que es el de la vacunación contra COVID, que ya saben ustedes que nos lo repiten como, como una muletilla, ¿verdad? Desde las esferas gubernamentales. Y yo creo que el que lleva muy aparejado, no lo creo, el que lleva muy aparejado, que es el de la pandemia, ¿no? Eh, parece, y esa es la impresión que tengo, que nos quieren hacer olvidar que allá afuera, allá afuera, afuera de sus casas, hay una espantosa mortandad. Y nos lo tratan de hacer olvidar, pero a ver si mi muy querido amigo invitado de hoy está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pues por la vía de remarcar y remarcar y remarcar que ya llegaron las vacunas. Mi querido Javier Tello, ¿cómo estás? ¿Cómo te toca 2021 en sus primeras horas? ¿Qué tal,
0: Julio? Pues muy bien, muy prometedor. Para variar, abres los ojos y lo primero que te encuentras es trabajo, ¿no? Lo cual es una bendición, sí, pero uno quisiera por lo menos tener un poco de relax, pero,
1: pero afortunadamente muy bien. Oye, de, decía yo, a ver, <ríe> Javier, este cada vez que llega un, pues no sé, un avión de DHL o ya no sé qué cosa decir, ¿no? Pues parece que estuvieran bajando Los Ángeles del Cielo a salvar a la patria, ¿no? Así nos lo vende el, el gobierno federal, eh, con jeringas en la mano, ¿no? Para inyectarnos la vacuna de Pfizer. Este, y luego nos dicen, y ya viene la de AstraZeneca Oxford, que además es más barata, y etcétera. Javier, la verdad es que hemos vacunado a un puñado de personas. Esa es la verdad. Y que allá afuera hay una matanza, lo repito. El virus está haciendo estragos en la población en este país. Perdón, Javier, a ver si estás de acuerdo. Pues no se nos debe olvidar, ¿no? Está bien celebrar las vacunas, pero allá afuera sigue la pandemia y sigue fatal.
0: Pues sí, Julio. Sigue fatal y lo peor de todo es que yo me quedé con las declaraciones de la semana pasada del doctor Anthony Fauci y, y, y da mucho miedo donde dice lo peor está por venir y lo peor está por venir, particularmente en el caso de México, porque bueno, antes de que llegara la primera dosis de estas vacunas ya estábamos en el desorden completo, estábamos en compras navideñas, en posadas, en fotos, abrazos, besos, cualquier cantidad de pretextos era suficiente para salir a la calle y estamos viendo las consecuencias. Poco antes de que llegaran las vacunas, finalmente eh, nos declararon en semáforo rojo en el cual todavía permanecemos después del de escándalo este aún no aclarado del semáforo gate. Ajá. Sí, entonces, prácticamente estamos viendo cosas muy críticas, es de verdad para dar miedo, porque sabemos que los hospitales nos están dando abasto, sabemos que con muy buenas intenciones, pero se han instalado hospitales, vamos a llamarles de campaña en instalaciones militares, excuarteles, que no tienen sencillamente la tubería de oxígeno y de presión de aire para mantener ventiladores, es decir, estamos realmente en, en un estado de guerra y si creen que exagero, solamente veamos los índices de mortalidad. Eh, yo sacaba eh, la semana pasada un cálculo donde decía que el número de muertes en Siria desde 2011, de muertes civiles en el conflicto de Siria, era de 207 mil. De 2011 a la fecha, es decir, en nueve años la guerra, la terrible guerra en Siria ha matado a los mismos mexicanos a los que vamos a llegar en el mes de marzo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegamos a semejante cosa? ¿no? Entonces creo que no es una exageración decir que lo que estamos viviendo allá afuera es, es, es una masacre. Y en ese punto coincido contigo, bueno, se necesitan buenas noticias. Pero la misma buena noticia de un presidente que dice vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, creo que ya no es suficiente y pues necesitamos dar algo, algo que realmente se vea. ¿Qué es lo que yo quisiera ver? Bueno, qué bueno que hay vacunas, qué bueno que vamos bien. Lo que yo quisiera ver es de veras curvas de números que fueran a la baja, que mañana hubiera menos muertos y pasado mañana menos muertos y luego menos muertos y que hubiera menos contagiado. Entonces diría algo estamos haciendo bien. Pero es algo que ni estamos viendo ni vamos a ver a corto plazo. Y finalmente, si nosotros vemos que comienza una vacuna, por decirlo menos de una manera tórpida, en donde han llegado hasta la cuenta de fin de año 53 mil dosis y de las cuales hemos aplicado con trabajos poco más de 25 mil. O sea, ¿cómo hicimos para que nos llegaran más vacunas de las que hemos aplicado? era sí. para que me hubieran dicho oye, llegaron 50 mil y ya nos las acabamos échenos más, viene, órale sí. no, no entiendo cómo, cómo logramos eh, eh, hacer semejante cosa y estamos esperando Julio aplicar un millón y medio de vacunas un millón cuatrocientas mil menos 53 mil que ya recibimos a finales del mes de enero, ¿cómo vamos a hacer eso si no hemos sido capaces de acabarnos las 53 mil que nos llegaron en tres semanas? Hubo incluso una, no sé si llamarla
1: anécdota, ¿verdad? Porque anécdota parece irrelevante, pero a ver Javier, llegaron las primeras 3.000 vacunas y se las arreglaron para que una fila de enfermeras, de doctoras, doctores, enfermeros, personal de limpieza de los hospitales, se quedara en la cola porque no los pudieron vacunar. O sea, estuvieron literalmente horas formados con 3.000 miserables vacunas que habían llegado. Hubo problemas logísticos con 3.000 vacunas. Pues a mí sí me pone los pelos de punta. No sé si estoy exagerando.
0: Mira, hay, hay una cosa. Te lo voy a decir absolutamente a título personalísimo. Por, no por otra cosa, sino porque no tengo las evidencias. Porque, por cierto, no nos enseñan las evidencias. Entonces yo últimas, estas últimas semanas vivo en el Prove Me Wrong. Ok, yo te voy a decir lo que estoy suponiendo hasta que no tenga otra cosa enfrente porque no te enseñan de dónde salieron muchas decisiones y es lo siguiente. Yo creo que se les hizo de alguna manera muy fácil y como síntomas los tenemos en estas diapositivas eh... Simple rimas que nosotros vimos del PowerPoint, en donde había cinco monitos haciendo fila y entras por aquí, le das tu carnet, le das un besito y adiós. Eso era toda su logística. Yo creí que era una sobresimplificación del proceso, pero ahora me doy cuenta que no, que ese era el proceso que ellos tenían no. en la cabeza. ¿Qué me hubiera gustado ver? Me hubiera gustado ver una sesudísima base de datos en un centro de cómputo muy avanzado donde a la gente le dijeran exactamente cuándo va a recibir su, su, sus vacunas el llevarle la vacuna a la gente y no la gente a la vacuna en cambio tenemos un sistema que se nos antoja el típico sistema con el que hemos vivido los últimos 40 años en donde llegas haces una fila, pasas a la siguiente fila y entonces ahí el Cabo Martínez, con muy buena voluntad, te da de alta en una hoja de Excel. No sé qué apunta ahí, si es que tiene computadora, porque ya vimos fotos donde no tienen otra computadora. Y te pasan y, y tienen una tiendas Pero de repente, uno, se les acabaron ese día en el Hospital General y muchos se quedaron sin vacuna. En el otro llega el personal de salud en un camioncito y le dicen que ahí no le toca, que le toca en otra base militar. Pero al mismo tiempo llegan unos médicos que se hartaron y salen corriendo de un hospital que no voy a mencionar y dicen a la fregada, yo me voy a poner mi, mi vacuna, fueron, se metieron en la fila con su credencial y los vacunaron. Sin estar en ninguna fila. Dice, y qué bueno, aplaudo que los hubieran vacunado, no como al Gandaya ese que llevó a su abuelita, ya no, bueno, ese no. Pero a los médicos que están en terapia intensiva mordiéndose las uñas desde hace 10 oh. meses y no les avisa nada, ¿no? Hasta la semana pasada teníamos al Hospital Infantil de México, al, hospital, al, al eh, Instituto Nacional de Perinatología, a muchísima gente de otros hospitales eh, públicos, sin saber, sin saber que, ya, que el, el director ya había mandado la lista. Híjole, yo no sé si deletrearon bien mi nombre en la lista, por ejemplo, o si me incluyeron en la lista. Oiga, ¿cómo voy a saber si estoy en la lista? Pues ya le llamarán y si no me llaman nunca. Y Julio, te estoy hablando de gente que tiene 10 meses jugándose la vida todos los días al pie del cañón y que no puedan tener esa certitud. Sí me es un poco doloroso cuando yo veo las fotografías de médicos, enfermeras, camilleros, gringos en su centro de trabajo, en la comodidad de su, de su oficina, donde les están poniendo una vacuna Claro. Y ponen su curita y se toman su foto y eso fue todo. Y aquí hacemos realmente no, no, no sé, a lo mejor es eh, este, te, te estoy robando todo un capítulo de tu programa para un futuro, pero no. en México somos
1: capaces de hacer las cosas simples, complicadas. Sí. Es, es, es impresionante. ¿sí? Ahora tenemos que hablar un poquito de más de la vacuna, Javier. Este hay varias vacunas en, en diferentes niveles de avance, digamos. A México la que llegó, como todos sabemos, es la famosísima de, de BioNTech-Pfizer, que es una vacuna complicada además, ¿no? Se tiene que aplicar dos veces, se congela a una temperatura bajísima, tiene lo suyo, ¿no? Mira,
0: a riesgo de que me apaleen todos, incluyendo los señores de, de, este, de Apple, yo te diría que tenemos dos vacunas top, top, por así decirlo, ¿sí? Eh, primero que nada la de Pfizer-BioNTech y... Eh, la otra que es la de moderna, son las, digamos que las vacunas que los científicos han dicho, wow, o sea, el Rolls-Royce de la tecnología, pero con el rol de la tecnología... Estás de cuenta que es como el día que lanzaron el iPhone, ¿no? Híjole, tiene un montón de complicaciones y vas a tener que aprender a vivir con ellas. Seguramente la mayor complicación es que estas super vacunas necesitan en su fase inicial estar guardadas en temperaturas bajisísimas y después viene un proceso relativamente complicado de descongelamiento. Y ya que están descongeladas, tienes una ventana de 5 a 6 horas para aplicar las dosis que descongelaste. O se te se estropea. estropea. O se te estropean. Entonces, cuando tú descongelaste, te voy a poner un número, ¿sí? 400 dosis, estás en tu mesita en el cuartel y de repente solo te llegan 200 personas. Dices, <risa> ups, ¿Sí? O, o al revés, cuando descongelaste solamente 600 dosis y te llegan 621 personas. Claro. Y no tienes más dosis descongeladas, eh ¿sí? Entonces, porque no es lo mismo que con las vacunas normales en donde te volteas y le dices a Martita, la jefa de enfermeras, pase otro vial del refrigerador y ya estuvo, ¿no? Entonces, esa, esa parte es una complicación. Pero sí, realmente Pfizer-BioNTech es una, una muy buena vacuna, pero pues la verdad es que sí tiene un reto y ese reto es comenzando por la supercongelación que deberíamos nosotros haber asegurado. Todos los países que estaban participando, hasta Irlanda, estaban presumiendo sus fotografías de estos centros en donde tenían los congeladores y todo, y en México no hemos visto la foto de un solo congelador, by the way, yo quiero suponer que hay uno en el, en el colegio militar, porque ahí es donde los tienen, y vaya, sí, sí, fuera de broma, sabemos que había lugares, como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde tienen estos super congeladores, pero que no decidieron no vacunar ahí. En cambio, tomaron al personal de nutrición y lo llevaron al, al, al colegio militar en, en, un
1: absurdo logístico que no acabamos de entender, ¿no? Claro, es que esa es la, eso es lo que a uno lo pone con los nervios de punta, porque tú hablabas de, este, de, de PowerPoints y de demás. Pero, ¿qué me dices de las hojas de Excel? Entonces a ti te dicen, no, pues tú tienes 50 años, te toca de abril a mayo pues todo empieza a apuntar a que vamos a tener que actualizar esa hoja de Excel, ¿no? Porque vamos muy atrasados, ya lo dijiste. Han llegado 50.000 dosis que a propósito son nada. Es decir, para la dimensión del país es nada, 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 ¿no? Y no hemos podido aplicarlas, Javier. Ya hay un atraso, ese es el hecho, ¿no? Ya hay un retraso aparente, ¿no? Es correcto. Y otra vez, vaya,
0: estamos en los primeros días del año no creo que se vayan a emparejar eh, de repente. Otra vez en el famoso Prove Me Wrong, ok, ojalá y mañana después de, 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 de que se hayan escuchado este programa ojalá y mañana de repente veamos unas grandes brigadas yendo a todos lados a acabarse las otras veintitantas mil que les quedan todavía guardadas <risa> en espera de los literalmente cientos de miles que van a llegar cada semana porque se supone que al finales de este mes Vamos a tener un millón cuatrocientas mil recibidas. Quiero saber cómo, dónde y cuándo las van a aplicar. ¿Sí? Y una vez, perdón que en con lo mismo, ¿dónde vimos, en qué lugar del planeta se vio que los médicos tengan que viajar veinte o treinta kilómetros para irse a aplicar una vacuna y no que les lleves las vacunas a su centro de trabajo? Ah. Perdón. ¿Vamos a vacunar a los médicos en Chihuahua? Es una pregunta honesta, porque creo que se están congelando en este momento en Chihuahua. Entonces, Así ¿qué es? fila de médicos afuera de un cuartel vas a poner a menos dos grados centígrados esperando a que vayan pasando uno por uno con el sargento a que los vacune? De verdad, esa va a seguir siendo la tónica. Estamos
1: en problemas. ¿eh? Bueno, y el personal de salud en términos generales sabemos que está en condiciones físicas por la edad y etcétera para trasladarse por torpe que sea eso, pero se supone que en la segunda etapa entran los adultos mayores, Javier. Yo estaba pensando, ayer estaba platicando con mi papá que tiene 83 años y viene de un grave problema de salud, no una neumonía, no, no COVID, uh -huh. estuvo hospitalizado y que ahora lo tiene una larga convalecencia en su casa. Entonces me decía papá y ¿cuándo me toca, le digo, bueno, pues mira, en principio eres la siguiente tanda, ¿Y cómo le vamos a hacer? Me preguntó. Es Dije, correcto. ¿Qué voy a hacer? ¿Formar a mi papá durante tres horas en no sé dónde, en el estacionamiento de la UNAM no o lo que sea, a la espera de que lo vacunen? Creo que esa logística tampoco la tienen pensada, ¿no? No. No, porque,
0: y, y vuelvo a lo mismo, no nos han dicho. O es el secreto eh, más grande del mundo. Eh, alguien se me adelantó en, en, en un programa eh, de radio a decir, bueno, es que parece que están transportando armas nucleares o uranio <risa> o algo por el estilo, porque es secretísimo. Bueno, pero es perfectamente válido. ¿En dónde se ha visto, sí?, independientemente de la edad de nuestros papás, porque, por cierto, mi mamá, muy emocionada, me decía hace un par de semanas, ya van a llegar las vacunas a Coahuila, mi mamá vive en Torreón. Le digo, sí, pero no son para ti. O sea, no creas que vas a caminar a tu clínica y te la van a poner. O sea, forget it, mejor espérate, ¿no? Pero, pero otra vez, ¿dónde se mereció nuestra población el tener que hacer colas y filas interminables, y no porque tú y yo no la vayamos a hacer, si, vaya, si vamos a la del pasaporte y ahí nos quedamos, no, no, no tengo, yo, yo personalmente no tengo ningún problema con ir a hacer colas o ir a las elecciones, eh, me da igual, pero ¿de veras vamos a poner a nuestros ancianos a partir del 1 de febrero que les toca hacer este montonal de, de filas típicas de sus reparticiones de programas sociales? O sea, ¿de veras de veras vamos a hacer eso? ¿Sí? ¿O entonces sorpréndanme, díganme dónde están las decenas de miles de vacunadores entrenados que van a bajar de camiones con refrigeración en zonas estratégicas y que a la gente le van a pasar diciendo señores mayores de 65 años no se muevan de su casa porque la próxima semana vamos a ir a tocarles a su domicilio, a ponerles la vacuna con esta súper estrategia que tenemos porque ya entrenamos a todo este personal y ya tenemos esta, esta habilidad, etcétera. Dicho sea de paso, ¿sí? parte de la discusión de la semana pasada que el involucramiento de la iniciativa privada, etc. ¿Sí? Si nosotros lográramos llevar y hacer un acuerdo adecuado con hospitales privados cadenas de farmacias, consultorios médicos, torres médicas sí. tu papá no tendría que hacer absolutamente nada más que caminar a la farmacia de la marca que quieras, de ah. la cadena de farmacia, donde ya tienen un consultorio que está funcionando desde hace varios años y le aplicarían ahí su vacuna y llegaría y vería que hay mucha cola y le diría a la señorita oiga, ¿y va a tardar, véngase a mediodía porque ya va a haber menos cola
1: así de sencillo sería ¿sí? te pregunto entonces Javier ¿quién está a cargo de diseñar el, el programa de vacunación COVID en este país? otra vez a
0: esa pregunta lo único que puedo imaginarme es la escena esta de la película de Doctor Strange Love de la sala de guerra donde de Stanley Kubrick así donde, eh, este, donde está Peter Sellers con todo su comando porque no sé cuál es eh, eh, es eh, eh, ¿De dónde vienen las, las indicaciones? ¿Quién ideó la, la logística? Sabemos ya hablando en serio que el Consejo de Salubridad General debería, ignoro el tiempo gramatical, eh, estar involucrado en esa toma de decisiones, Es decir, señores, la manera más eficiente de hacer esto va a ser esa, esta, ¿no? Por el contrario, tenemos una suerte de una, una ensalada muy extraña en donde tenemos a un subsecretario que no le cayó nada bien que le marcaran la pauta de cómo debería probar vacunas y que cada vez que voltea el canciller le está aventando un balón, le hace papa caliente nueva y voltea ah. y te dice ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Entonces realmente como que no se siente muy cómodo con, con estar manejando el tema de las vacunas. Por otro lado, sabemos que la rectoría, por extraño que nos parezca en este momento, no la vemos por parte de la Secretaría de Salud, la vemos en una, en una comunión muy extraña entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, que evidentemente por la cantidad de población se está llevando los reflectores y además porque es políticamente lo que les corresponde hacer, hacer ah. muchos aplausos y hablar de muchos médicos y enfermeras del Seguro Social, y lo está llevando las Fuerzas Armadas porque son los garantes del orden, la seguridad y las filas. Pero, señores, en serio, ¿cuál es el, cuál es el sistema? Otra vez, además de esas dos diapositivas que nos presentaron con estos monitos, ¿sí? ¿Qué, qué, ¿qué más existe? ¿Qué puede esperar tu papá o mi mamá? ¿Qué, ¿Qué puede esperar la gente normal en un proceso en donde tienes que vacunar a 90 millones de adultos en el lapso de un año?
1: Yo oh, sí tengo que preguntarlo. Entiendo que es... Estamos en los términos de lo hipotético porque nunca habíamos enfrentado una cosa como esta pandemia. Pero la verdad, Javier, en, en los oscuros años del neoliberalismo se veía este volumen de incapacidad. O sea, yo entiendo que fue otra escala y demás. Perdón, pero el SIDA con Soberón o la influenza con en los tiempos de Felipe Calderón se llevaron de una manera mucho más ordenada. Y ¿sabes qué? A tus hijos sí te los vacunaban. eh Lo digo porque... Sí hay escasez de vacunas de sarampión, porque sí hay escasez de vacunas contra la tuberculosis, porque es un milagro poderte vacunar de influenza, cosa que antes no pasaba, Entiendo que también es un periodo especial. No hablemos de los medicamentos para el cáncer, para el VIH, para la esclerosis. Es decir, sí creo que ha habido un deterioro en el servicio de salud, ¿no? y es momento de decirlo en un sentido más amplio.
0: Déjame te platico de un poco de la prehistoria neoliberal. Corría el año de 1986, si mal no recuerdo, y yo era estudiante de medicina. En ese momento, eh, como además yo era medio matado, igual que un par de amigos, siempre estábamos de metiches en todos lados, en todos los hospitales. Y un jefe de enseñanza diagonal, jefe de epidemiología de alguna institución, estaba medio desesperado porque estaban adoptando esto que ahora iba como en su quinto año de semanas nacionales de vacunación y no tenía personal, entonces se puso a reclutar vacunadores y ahí vamos de metiches mi amigo y yo como <risa> vacunadores, ¿Sí? entonces los estudiantes de medicina nos apuntamos ahí y me dieron mi curso me enseñaron algo de lo que, perdón pero tengo que escribir al respecto que se llama paloteo, la técnica mexicana de cómo llevar estadística, te dan una hoja con cuadritos y vas poniendo palitos, no es broma te dice que después de cada cuatro el quinto lo taches horizontal y no que cada cinco, en serio ¿eh? es la base misma del sistema de salud de México, pero bueno ya que me enseñaron a palotear y a diferenciar las vacunas y aplicarlas todas todas las vacunas, me fueron a depositar precisamente en la entrada oriente de Pasaje Polanco, ahí en el polanquito ese, ¿sí? junto a un restaurante italiano al cual le mando un saludo, porque nunca se me va a olvidar que comenzó a llover y ellos me, me regalaron este, un, un lonche. ¿sí? Me Ajá. hicieron de comer ahí todo. Bueno, estaba yo en mi puesto de vacunación y mi instrucción era dispara a matar. Todo lo que pase lo vacuna Y... Mu recuerdo muy bien que iba pasando una, una mujer estadounidense con sus dos niños y su acompañante le explica que le estábamos poniendo polio shots a, a los niños. Ella
1: se apuntó y yo los vacuné. Déjame mandar a pausa. Eso está muy bueno. Estamos haciendo una disección del sistema de salud mexicano para que no digan. eh. Venimos enseguida Javier te y yo a hablar de vacunas, pandemias, y subsecretarios, ahí venimos esto es Nada Más Por Convivir esto es Nada Más Por Convivir una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán estamos de regreso en Nada Más Por Convivir aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán estamos de regreso a nada más por convivir en su edición dominical estamos arrancando el año trepidantemente, les decía uno de los dos temas clave del arranque de año y del cierre de año 2020 es eh, el tema combinado porque es por supuesto eh, inseparable de la pandemia y la vacuna ¿no? eh, el otro son los energéticos les decía que de eso platicé ayer con Gonzalo Monroy porque se va la luz pero Javier Tello, decíamos 300 personas para vacunar a 90 millones de mexicanos dos veces en muchos casos, porque a ver, varias de estas vacunas y creo que sí tendríamos que aclarar este punto, son de doble aplicación, lo es la de Pfizer y BioNTech y lo es la de, y me gustaría que platicáramos un poco de ella también, la de Oxford, AstraZeneca, que parece que viene en camino y que creo que es una buena vacuna por otras razones, ¿verdad? Es barata, de entrada. Y no exige una congelación como de ciencia ficción, ¿no? De 70 grados bajo cero. Sí, mira, según me
0: dicen eh, los que saben, es una, una excelente vacuna. Sí, eh, además... Eh, una amiga que yo tengo que está, bueno, ella es graduada de la Universidad de Oxford, conoce muy, muy de cerca esto y evidentemente, bueno, es una vacuna uh, con, con muy buena eficacia con un perfil de seguridad excelente y que tiene una facilidad de no requerir esta supercongelación congelación, por lo cual se puede manejar con la cadena normal de vacunación, esta que estaba yo platicando, digo, espero que no me manden a sentar otra vez a pasaje polanco en un día lluvioso, pero, pero de nuevo, este... Eh, se, se puede manejar así y tiene además la grandísima ventaja, hay que decirlo, que la fundación Carlos Slim ya empujó y hasta donde pudo hacer una fundación, yo creo que es un trabajo loable el que le haya venido a poner prácticamente en el país, señores ahí hay 70 millones de dosis y que pueden ser envasadas en México en la planta de laboratorios Leomont que no me queda claro si ya terminaron de acondicionar porque eso es una cosa que no se hace de la noche a la mañana, no no es claro. como el tapiz a tu casa, o sea, eh, realmente necesitan crear prácticamente una adaptación muy avanzada. Dicho eh, eh, esto, creo que es una, una excelente opción y que aparentemente pudiéramos tener listo a partir del mes de marzo o, o el mes de abril. Si fuera así, quiero pensar, otra vez estamos suponiendo cosas que no nos explican, quiero pensar que estas vacunas que no requieren tecnología de ultracongelación pudieran ser más fácilmente aplicadas en cualquier lugar. Ah. Entonces sí, si a la antigüita, si me ponen un, una carpa con un centro de vacunación en el parque de la esquina, tu papá camina una cuadra. ¿sí? Ah. Y, y tan tan, ¿sí? Eso sería maravilloso. Creo que a nivel logístico nos va a ayudar a que las poblaciones de Ocosingo y a todos los lugares eh, este, donde a veces se para la mano de Dios, eh, para, decir, para no decir que nunca se para la mano de Dios, eh, ahí por lo menos podríamos llegar a tenerlo. Creo que es una excelente noticia. Eh, lo que sucedía todavía con la vacuna de Oxford y AstraZeneca es que había sido aprobada. Por eh, las autoridades sanitarias del de Reino Unido. Faltaba más. ¿no? ¿Quién salva a la reina? Pero sí, sí, claro, como, como ya no son de Europa, pues tenían que poner su punto. Y la sí. Agencia Sanitaria Europea dijo: Me parece muy bien, felicidades, señores británicos ex europeos, pero ahora ustedes me van a tener que demostrar a mí antes de que yo dé un dictamen. ¿Qué estaríamos nosotros esperando, según me dice gente del de Comité de Vacunas de, de México? Estaríamos esperando a, a leer el papel, aparentemente solamente con la autorización de uso de emergencia del de de Reino Unido lo vamos a aprobar en México, eso podemos darlo por hecho. Pero, pero por ah, ¿Sí? E. ¿Sí? Y uh, en todo caso, pues, tal vez ver qué opina la Unión Europea con la FDA no contemos porque no, no les hace falta la, eh, la, la FDA eh, este, va a tener a la vacuna de Pfizer, la de Moderna, va a tener a Novavax y va a tener Janssen, o sea, si tienes cuatro empresas americanas ah. vacunas, ¿para qué quieres a los ingleses, no? O sea, qué gracia. O sea, no es que le surja la vacuna de AstraZeneca en Estados Unidos. Entonces, este, yo yo espero que esta vacuna incluso pudiera tener una autorización previa a la que no nos ha quedado muy claro este todavía eh, eh, qué tiene de cancino, pero eh, prácticamente yo creo que, que, que esta vacuna de, de AstraZeneca pudiéramos tenerla ahora sí que lo antes posible, lo cual significa, uno, que de alguna manera estuviéramos importando producto terminado en la primerísima fase. Que nos claro. sorprendieran y que nos dijeran ¿Qué creen, señores? El día 1 de febrero tenemos vacuna de AstraZeneca traída de Gran Bretaña o dos que supiéramos la capacidad de la nueva instalación de monte en México en donde van a estar sacando los lotes de vacunas para consumo mexicano.
1: Y CanSino, porque se ha estado mencionando mucho en las fechas recientes y hay opiniones muy encontradas, ¿no?
0: Mira, lo último que sabíamos de Cancino es que, y bueno, típico, ¿no? Como, como todas las vacunas hechas de aquel lado del régimen, sus investigaciones iniciales fueron hechas en eh, el ejército chino. Y bueno, sí. el ejército chino evidentemente pues tiene unos requerimientos de gente este muy fuerte, muy juvenil, muy todo, y, y a lo mejor está funcionando muy bien. Tanto que... Ellos, eh, cada quien hace los estudios a su modo, pero para la normatividad, para la ortodoxia de lo que marca la ciencia, tú necesitas tener realmente medidos tus estudios avanzados de fase 3, y en México, curiosamente, se están llevando a cabo los estudios de fase 3 de la vacuna de Cancino, comandados, por cierto, por el doctor Ruiz Palacios, que es una, una eminencia en esto, entonces están ellos haciendo esto, bueno.
1: Estaban incluso pidiendo voluntarios y demás. Ah, no, sí, sí. Bueno, que, espero que ya no, ya
0: se habían reclutado. Una amiga sí. mía, una amiga mía, por cierto, se, se apuntó ahí. este Y debo decir que le pasó rozando la bala en, eh, con algunos contagios de, de COVID y ella no se contagió, por lo cual casi podemos adivinar que a ella sí le tocó vacuna y no placebo. Ah, pero no placebo. Eso no lo, eso no lo vamos a saber. Este, es sí. una suposición mía nada más, ¿no? Porque sí. si ella se quedó sin contagiarse en medio de quién sabe cuántos familiares, eh, pues yo que sí se contagiaron, supongo que su, su vacuna sí le funcionó. Pero bueno, sí. si no, estaban a, haciendo los voluntarios, estaban haciendo, también en México estamos haciendo la fase 3 de Janssen, eh, pero es otra historia. Pero el cuento es que normalmente lo que sucede es que tú haces un corte de en qué va tu fase 3. Tu fase 3 requiere varios meses, cerca de 24 meses de estar observando a los pacientes. Pero si tú ves que va bien, sacas un corte, un análisis científicamente medido es que, que, con eh, una significancia estadística. Y si te dicen oye, promete bien como sucedió con Pfizer, como sucedió con Moderna, como está sucediendo ah. con AstraZeneca. Etc. Show me the papers si, si están bien. Adelante. Y lo que quedaba por probar precisamente era que tuviera una eficacia adecuada para mayores de 55 años. Ah. Porque, como entenderás, si se la fueron a poner a un montón de soldados chinos, pues yo no espero que, este ¿cómo se llama?, eh, las tropas chinas tengan a mucha gente en activo. Arriba de los 50 y tantos años, no. los generales y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, decía oye, está muy bien, pero veo muy joven a tu población. ¿Y qué crees? Yo necesito vacunar gente mayor. Claro. ¿sí? Ahora, si somos muy pragmáticos, tú podrías decir, oye, tengo un arsenal. Me encanta la palabra de vacunas. sí. Y en este arsenal de vacunas que tengo, a ti te toca esta, a ti te toca esta, a ti te toca esta. Sí, pero entonces le estoy poniendo una complicación enorme a un sistema que debería ser muy simple. Entonces, para, para fines prácticos, yo debería tener vacunas que fueran suficientemente eficaces, ¿sí? de más del 80, 75, 80 por ciento eficacia y que le funcionaran a todo mundo. Denme eso y yo voy y las aplico. Entonces, ¿qué queda pendiente? Ver qué CanSino sea, eh, este, tenga esa eficacia. Dicho sea de paso, ¿sí? lo que sí hemos visto es una, no sé, una, una sobremención de esa vacuna. No sé si tú estás de sí. acuerdo, pero nos la repiten, nos la repiten, nos la repiten. Y pues más de tres o cuatro científicos me han levantado la ceja diciendo, ¿y, y por qué insisten tanto en la vacuna de CanSino? ¿No? Y bueno, pues eso lo dejamos para la suspicacia general, pero pues de alguna manera este, no sé si tengamos algunos funcionarios chinófilos que, que realmente estén muy interesados en esto. Pero bueno, dejemos las sospechas aparte. Si dan los resultados y esos resultados convencen a nuestro comité de vacunación y no se hace por un carpetazo político, Creo que puede ser una excelente opción que, te, que, que vamos a tener y en ese caso estaríamos ya teniendo realmente tres vacunas antes de que comiencen a, 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 a salir todas las de COVAX, que todavía no tenemos una fecha
1: de sus sí. autorizaciones. ¿sí? En, en un esquema general, entonces, lo que tenemos presuntamente garantizado sería una buena cantidad de dosis de Pfizer, pero que creo que no son ni de cerca suficientes,
0: no? No en este momento, van a ser 37, 34 millones de dosis en todo el año, lo cual nos servirían para 17 millones de personas, es decir, 15% de los adultos que necesitamos. Vamos a tener 70 millones de dosis de, eh, de AstraZeneca, entonces ahí ya juntamos otras pocas, y luego lo que tengamos entre los chinos y COVAX, en la teoría básica, tenemos cubierta la situación. Entonces, eso no lo se lo voy a regatear, ni se lo voy a negociar al canciller, Ok, eso dices y eso está. A mí lo único, y, y a lo mejor yo soy muy muy picky en esto, pero lo único que no me termina convenciendo es que tengamos acuerdos, tengamos precompras, tengamos tinta en el papel y no que me hayan dicho, señores, aquí está el recibo y la factura, ya pagué ¿eh? y las estoy esperando. No. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a otro tema que es el de el acceso universal de los países a la vacuna. ¿Cómo es posible que Canadá tenga nueve dosis garantizadas por habitante? Bueno, los señores fueron, compraron y pagaron la investigación y el desarrollo de nueve dosis. Están en su derecho, puede no gustarnos. ¿A qué le estoy apostando? Que los canadienses cuando hayan cubierto a su población agarren su sobrante y lo donen a alguien. No lo sé, ¿no? A tus socios del Estado de Libre Comercio, ¿no? Es... Puede no buscar, puede no gustarme, pero hasta donde yo sé, si pagas, pasas adelante de la fila.
1: Bueno, sí, o, o mejor pongámoslo al revés, si no pagas, pasas hasta el final, que eso es un escenario posible en este país, ¿no? Ahora, una cosa que creo que también habría, creo que hay que aclarar dos puntos, ¿no? Ahorita vamos al de la, al de la participación de la iniciativa privada, que ya medio desbozamos, pero el otro, Javier, que creo que sí es más urgente, haya de hace unos días para acá una, una versión de que de que don Hugo López-Gatell, porque ya además tiene la culpa de todo, este se lo merece en parte, pero no es responsable de todo. este Solo quiere aplicar una de las dos dosis que requieren muchas de estas vacunas. Creo que hay una confusión ahí, ¿no? Sí, eh, hay que decirlo. Vaya, no estoy atacando a
0: nadie, ni mucho menos. Hay que decirlo. El que quien lo publicó en ese contexto fue la razón y así creo es. que al reportero se le fueron las patas o redactó mal o algo así, pero lo sacaron de contexto. Lo que dijo específicamente Hugo López-Gatell ¿sí? es, a ver, si yo ya me puse la de Pfizer mañana y de repente de, tienen la de AstraZeneca, ¿no? me puedo poner la otra y lo que dijo es no, no es conveniente que se pongan dos vacunas. Con una vacuna es suficiente. O sea, no, no por irte a ponerla de cada marca te, te, te estás este, siendo más protegido. Él sabe y él lo ha dicho que hay vacunas de dos dosis y requieren las vacunas de dos dosis. Cuando él dice no se pongan más de una vacuna, se refiere a una marca de vacuna. Sí, no. a un, sí, es decir, ponte tus dos dosis de Pfizer y no te pongas luego la de AstraZeneca o la de CanSino entonces creo que, que eso lo dijo, estoy completamente de acuerdo, ni para los estándares del subsecretario se le hubiera ocurrido decir semejante cosa, creo que se salió un poco de contexto y evidentemente bueno, pues esto en redes sociales se vuelve explosivo ¿no? Claro. ¿Sí? entonces dicen, no, es que es un avaro y es que nos quieren matar y es, no, 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 a ver, tranquilos No, lo que dijo es, pónganse una vacuna, una, no una dosis sino una sola, un solo tipo de vacunas. ¿eh?
1: Sí, es que, insisto, este, como he dicho un par de veces, no podemos decir que López-Gatell sea así que, digamos, el Lionel Messi de la epidemiología, ¿verdad? este Ha demostrado que es un, un, pues un, un médico con estándares bastante bajos y un político muy deficiente, ¿no? Pero sí subrayar, por eso te lo preguntaba, Javier, que nadie pretende que nada más te pongas uno de los dos shots de la Pfizer para ahorrar lana. No, 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 no. no. Eso, eso. Mira, lo que pasa es que cuando
0: has vivido como tú y como yo todos estos años, en los que ves que las ampliaciones al viaducto eran aumentarle carriles, Sí. Eso. O sea, Me teníamos cuando inauguraron el viaducto yo veo las fotos de 1950 y tantos y eran dos carriles y luego son tres y creo que ya van cuatro y creo que además ahora le van a poner una, una, una ciclopista entonces Exacto. uno ya se espera cualquier cosa pero no este ni siquiera para, para él hubiera sido este comentario el indicado
1: y, y, el, y el otro tema que, que tú ya has tratado también pero creo que hay que entrarle de nuevo es el de la participación de la iniciativa privada. Ha habido, a ver, le preguntaron otra vez a Hugo López gatel va a poder adquirir vacunas la iniciativa privada y contestó categóricamente no. Y luego pasaron unos días y el presidente dijo, "Creo que la verdad con bastante sentido común ahí sí llegado el momento sí." Entonces, ¿qué A ver, y luego se usaba mucho el ejemplo de Estados Unidos donde en efecto pues, bueno, a propósito, están vacunando muy torpemente también. Es lo que pasa cuando tienes a alguien como Trump ahí, ¿no? Pero más allá de eso, en efecto, tú puedes ir a tu Walgreens o tu CVS de la esquina para que te vacunen, ¿no? Pero eso no significa, y tal vez hay que aclarar esto, Javier, que los gringos pueden ir a comprar vacunas como pueden ir a comprar aspirinas en este momento. Estamos de acuerdo, ¿no? Es correctísimo. Mira, el orden fue lo siguiente.
0: sí. Le preguntaron, le preguntaron a Hugo lópez Gatel, y Hugo lópez Gatel, perdón, no lo digo yo, lo dice Hugo lópez Gatel. dice hemos tenido problemas en nuestra comunicación. Es más, creo que ya es uno de sus segundos o terceros mantras. Él dice que él ha tenido problemas en cómo comunica. Bueno, pues esta fue una de esas veces porque lo, en vez de contestar la respuesta fácil y rápida, no pueden comprar vacunas, uno, porque las vacunas no se venden en ningún lugar del mundo, y dos, porque la autorización es para uso de emergencia, no es un registro sanitario comercial, fin de la discusión. No, empezó a hablar de que el derecho y que en este momento y la solidaridad y no sería posible, y, y se empezó a enredar en uno de estos este monólogos que acostumbra y, y pues tú le das a un reportero cansado y aburrido y con un cubrebocas, este... Eh, te pone cualquier cosa, ¿sí? Y, ¡Ah! y ahí fue donde se salió de contexto. Uno, fase dos, debo decirlo, ¿sí? Ahí sí, nuestra queridísima sociedad huaytexican, a la que tanto apelamos y de, 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 de donde nos movemos nosotros, ¿sí? Empezaron a decir, ah, pues qué fácil. Los gringos, como ellos sí pueden ver las páginas de CBS, entonces dijeron, Próximamente, la vacuna va a estar available, lo cual no significa te la voy a vender. Y lo primero que pensó cualquiera de nuestros amigos que sí tienen acceso a CNN gringo y toda esa cosa, ellos han de haber pensado, ah, ya ves, hasta en el CBS me la voy a ir a comprar. A y se tradujo en la están vendiendo en las farmacias de Estados Unidos ya. A ver, nadie está vendiendo nada. Si de veras hiciéramos la tarea, hubiéramos visto que. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en este famoso Warp Speed, que le encanta a Trump presumir, fue decir, oye, ¿y cómo vamos a vacunar a 300 o los que toquen 200 millones de adultos norteamericanos? Eh? Y dijeron, bueno, pues... Búscate los operadores logísticos. Aquí hay una nota que hay que tomar. CBS, Walgreens, Cardinal Health y muchos de estos se llaman operadores de, de servicios de salud, que son los que van a los as asilos o te ponen centros para que te hagas tu diálisis. Esos son sus servicios de salud. Tanto que mientras estamos hablando, en este momento CBS está en los asilos ya vacunando a ancianos. ¿sí? Uh -huh. Pero es uno, la vacuna gratuita en Estados Unidos y ellos lo único que están haciendo es ir a ponerla contratados por el gobierno de los Estados Unidos y se reservan el derecho de sí, este, de cobrarte la inyección. No sé a quién se la cobren, se la cobran al asilo, se la cobran al hospital o lo que sea. La jeringa, tu torunda con alcohol, te la cobran. Pero además, si tú tienes tu seguro gringo... Le haces como siempre ha sido, presentas tu tarjeta de seguro, le escanean y pasas y sales y no le das ni las gracias a la enfermera. Entonces, así, así se queda, ¿no? Entonces, esto no es que esté a la, a la venta en Estados Unidos. Volviendo al tema inicial, lo que debe ocurrir, sí, es que creo que debemos adoptar un sistema logístico igual o parecido a este porque nuestra capacidad para administrar esa cantidad tan espeluznante de vacunas calcúlale entre dos dosis y una dosis multiplicado por 90 millones estamos hablando de 120 millones de inyecciones en el ámbito ¿Sí? si no tenemos este a nuestras cadenas de farmacias y este digo no es que no quiera yo hacer el comercial pero no quiero involucrarlas o comprometerlas pero si no tenemos a Del Ahorro Guadalajara, Isa, San Pablo en el la... Virajo, Benavides y todos ayudándonos a poner vacunas a, a, a todos los hospitales de, de, de este cómo se llama de, de grupo Ángeles a todos los de Star Médica o sea si no tienes a todos participando claro no sé cómo lo vamos a lograr entonces si sí, no es posible comprar la vacuna en ningún lugar del planeta punto eso está fuera de contexto porque ni te la están vendiendo ni hay para vender ni tienes registros sanitarios para vender en ningún país eso que quede claro pero lo que sí debe de ocurrir es que tenemos que involucrar a alguien con la capacidad, con las manos, con el tiempo, con la, el expertise para que nos ayude a vacunar.
1: Claro, y si, y si no eres residente en los Estados Unidos, no trates de ir con un doctor para que te vacune en Miami porque tampoco va a pasar. O sea, es, es importante apuntar esas cosas, ¿no? ¿A, ¿A qué algo? Sí, sí, Sigue. por favor. Termina. No, y yo iba para acá, ¿no? Eh, también entiendo en alguna medida, digamos, que la, la, la reacción ante las confusiones de lópez Gatel, porque lo que creo que sí es cierto, Javier, es que en él, como en su carnala María Elena Álvarez Huilla, y como en otras figuras de la Secretaría de Salud, pues sí hay muchos coqueteos con los modelos cubanos o venezolano de salud. Y pues sí, o sea, inmediatamente reaccionas, ¿no? Creo que sí hay un punto en el que López Gatel, como el señor Bartlett en el ámbito de lo energético, por ejemplo, tiene una aversión natural al mercado, a la libertad de empresa, a la iniciativa privada, ¿no? Creo que por eso es que también cada vez que abre la boca, pues le brinca, ¿no? Pero creo que no hay ese riesgo de momento en el plan del gobierno, ¿no?
0: No, eh, vaya. El riesgo, y yo he escrito al respecto, el riesgo lo hubo en un inicio o, o en el preinicio del sexenio, cuando dijeron vamos a tener un modelo de salud universal y que evidentemente nada tiene que ver con los sistemas de salud universal de los Estados nórdicos ni eso, sino más bien un poco del sistema cubano. Y lo primero que vieron antes de que comenzara el, el sexenio es que no iban a poder hacerlo. Porque, por ejemplo, la razón más vulgar del mundo, pon a trabajar al mismo tiempo, codo con codo, a gente del sindicato del seguro social con los del sindicato del ISTE, con los del y desbarátales. Y, o sea, eso no se va a poder. Entonces, su sistema de salud lo tuvieron que unificar de otra manera, lo dejaron como estaba el sistema público, descabezaron el Seguro Popular por una cuestión meramente ideológica, porque es ¿Eh? neoliberal. ¿Sí? Y porque eso está escrito en estudios este, y análisis académicos que han hecho tanto la doctora Sacristina Laure como la doctora Oliva López. Ellos hablan de la medicina neoliberal y cómo hay que exterminarla. Bueno, en ese sentido, pues hay que decir, sí, el subsecretario tiene eh, bastantes midiclorians de la izquierda en su sistema circulatorio, ¿sí? Y le brincan entonces cada vez que estamos hablando de algo que debería ser científico de repente hablamos que es y la justicia social y la solidaridad y que no es posible nadie puede ir a Estados Unidos y seguramente lo vamos a prohibir porque entonces ellos se hubieran pasado adelante la... ¿para qué hacer más grande algo que una discusión que tiene que ser muy simple ¿sí? ¿por qué no nos aliamos de quien sabe hacerlo? ¿por qué no sacamos esta emergencia? y ya después regresen de al pleito otra vez mira, el ejemplo más claro es este al inicio del sexenio, de un plumazo, se abolieron y se vetaron a los distribuidores de productos para la salud más grandes, que eran los que participaban en las licitaciones, los que distribuían ah. los medicamentos. En una, en, en, en varias cuestiones de, entre comillas, corrupción, dice Sergio Sarmiento, nunca privada, y tiene toda la razón, se ¿sí? les eliminó. Bueno, con la sorpresa de que ellos pudieran haber ayudado, porque ellos tenían la tecnología para hacerlo y si no ellos hubieran dicho, es permíteme, yo ahorita saco mi tarjeta Platinum y compro 14 super congeladores, porque sé que voy a tener la distribución de, 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 de esas vacunas, ¿eh? los tengo montados el mes que entra, órale, échamelo, o sea, esa hubiera sido una solución muy práctica, ¿no? Y en cambio, seguimos tratando de ver cómo lo hacemos con nuestros localísimos sistemas, y, y, y perdón, pero yo no dejo de quitarme la imagen de el burro este que daba vueltas donde el presidente le estaba aplaudiendo en el video este, o sea, re realmente no, trapiche creo que era lo, lo, lo que estaban haciendo, o sea... Creo que tenemos que dar un brinco más allá y la ideología no ayuda para ello. ¿eh?
1: Mi querido Javier, muchas gracias por, pues por informarnos y por alarmarnos, pero pues es que ni modo, ¿verdad? Así están las cosas. Que tengas un muy feliz 2021. Lamento haberte hecho trabajar en, en el fin de semana primero del año, pero pues ese es el problema cuando uno le agarran confianza. Es correcto y no sabes
0: el honor y el gusto. Sí. Te mando un gran abrazo y el mayor de los éxitos. Esperamos que este 2021, que no va a ser fácil, por lo menos no sea no, tan pues. sanguinario como el año pasado.
1: Un abrazo, Javier, un abrazo para todos. Esto fue Nada Más por Convivir en su edición dominical. Pásenla muy bien, que la cruda le sea leve. Esto fue Nada más por convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway: like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more